0: Здравствуйте, приветствую всех в своем подкасте «Управлять своим состоянием». Сегодня я продолжу тему состоя... построения нового общества, Общество людей, которые занимаются самосовершенствованием, самоусовершенствованием, как есть у Ивана Ефрема, такое выражение очень замечательно. Кто-то называет это «золотым веком», кто-то просто обществом будущее, будущего», кто-то «коммунизмом». Любое это определение говорит о, об одном, что это время, когда люди не воюют друг с другом за ресурсов. И самая главная конкуренция становится конкуренция за лучшую версию себя. Это очень важный момент. То есть не отнимать ресурсы у другого, не завоевывать, не толкаться локтями, а именно всю эту энергию направить на совершенство себя. Я продолжаю тему. Я зачитаю свой пост «От закрытого к открытому обществу. Эволюция». Текст, который я опубликовала на канале Яндекс.Зен, мой канал называется «Быть собой», где я публикую исследования, свой опыт проживания, эволюции сознания, наблюдение за эволюцией сознания человека и общества. Итак, «От закрытого к открытому обществу. Эволюция». Касты иерархия закрытые клубы по интересам для элиты общины монастыри все это ведет к ограничениям в развитии общества потому что нарушается обмен как в любой живой системе и дальше начинается постепенная деградация с последующей необходимостью революционных импульсов для эволюции то есть это получается застой по законам равновесия закрытая система, когда она начинает <coughs> преобладать или отличаться от общей системы, то это ведет либо к деградации, либо к ее захвату. То есть вот отсюда вот захваты монастырей, до да, <coughs> разрушение их. Ну, вот Тибет мы знаем. То есть это получается, что идет усреднение мира общество и в этой ситуации закрытые системы они либо внутри деградируют потому что у них нету обмена с внешней средой и точно так же как рот например да вот раньше тот вопрос ансестов вступает закрытый был рот который внутри себя только развивался для того, чтобы удерживать ресурсы. но ну, это такая защитная да, была функция, что называется, у родов. Но в результате к чему это вело? К тому, что начинали рождение рода физическое. То есть начали, начали, рождались уроды, потому что это генетика. И точно так же любая закрытая система. Очень важный момент, когда вовремя ее открыть. а закрытые системы хороши на определенном этапе, когда идет период рождения нового, так же как ребенок, да, ребенок он в животе, то есть как только период рождения нового, а дальше его в мир давать ход эволюции, рожать ребенка, который будет уже в этом мире жить, точно такой же процесс любой закрытой системы. И под каждую идею создавать новые команды из разных сообществ, давать возможность свежим мыслям. А пока у нас преобладает иерархия, где для каждого уровня существует свой язык, сленг, условности, ну, определенные знаки принадлежности. Это начинается с рода, семьи, где свои устои, да? а дальше профессиональные, бизнес и политическая элита множество социальных групп государства сообщества государств, но в период неопределенности и непредсказуемости все закрытые системы душат цивилизацию, не давая возможность запуститься процессом исцеляющей саморегуляции. То есть мы подошли к тому, что нельзя скрывать научные открытия, нельзя скрывать духовные знания. Нельзя скрывать, удерживать капитал, концентрацию капитала в определенных руках, точно потому что все это рушит цивилизацию, нарушает естественный обмен, нарушается саморегуляцию, процесс саморегуляции, потому что цивилизация не может использовать все ресурсы. Здесь я выхожу к понятию морфогенетическое поле, которое задействует все имеющиеся ресурсы для того, чтобы создалось новое общество. Красная Поляна, Горный Алтай, Крым, много других мест, где интересные места закрывают для избранных. Хотя если задуматься, ведь это природа, это планета, по какому праву разделили ее на кусочки и делят между собой. А это что, о чем говорит, что человек не может туда приехать. А такие места, они напитывают человека. Они его соединяют со своей божественной структурой, со своими метауровнями. Именно в таких местах человек способен глубоко погрузиться в свои высшие уровни напитаться ими и уже выйдя вернувшись в цивилизацию в активную жизнь только так человек может проявлять свои высшие структуры что неизменно ведет к развитию цивилизации закрываете места для элиты для избранных <coughs> определяя порог проходимости по сути закрывают возможность для исцеления человека Именно наука дает движение Номову, опираясь на критическое мышление и не давая застаиваться концепциям и теориям. А по какому принципу определяются все научные открытия и их внедрения? Закрытая система бизнеса и политической элиты не позволяет выйти за пределы безудержного стремления к захвату и концентрации капитала. Научные внедрения, увы, находятся внутри этой системы. И только во все времена самые отчаянные пытаются в этой иерархии разрушить ограждения и вывести на свободу эту энергию будущего. Так рухнули границы духовных учений, и они стали доступными всем. Рушатся границы закрытых государств, не желающих обмен со всем миром. И только мир, политики и бизнеса старательно удерживают свои границы, создавая все новые закрытые сообщества и клубы по принципу успешности. Множество психологов, тренеров <смех>, твердят правильные установки на Икигай. <смех>, простите. Однако в существующих кастовых иерархических системах это крайне сложно, потому что происходит подмена понятий. В Икигай четыре основных ориентира для выбора своей деятельности. То, что вы любите, то, в чем сильны, то, за что вам платят и то, что нужно людям. И вот здесь как раз последнее то что нужно людям а кто это определяет много ли кто самостоятельно об этом думает вот здесь как раз нужно выйти за пределы того что диктуют закрытые системы увидеть шире глядя на звезды и на землю с объектива спутников нужна любовь во всех проявлениях во всех структурах прослойках общества и не закрываться от мира а открываться ему делать то что идет из души что получается лучше всего и найти ту форму проявления своей любви, которая нужна людям, и за которую готовы платить деньги. Создавать и покупать продукты, которые не разрушают тело, а напротив его исцеляют. Одежда, которая преображает индивидуальность, они загоняют в касты. Мебель, строение, радующий глаз своими природными формами. Да, именно в природе все красиво и прекрасно. Так мы сможем преодолеть иерархию и кастовость. Разрушить высокие заборы мира большого капитала, пока еще определяющего нашего будущее и ведущее к разрушению. Очень интересный вопрос, как, как наполнять свою реальность. Дело в том, что в старом мире, да, который сейчас разрушается, ну, если уходить на вот эту позицию, что мы сейчас проживаем время, когда идет разрушение старого и становление нового, то есть не то и не другое такое переходное состояние от старого к новому, и для этой ситуации характерно отсутствие полного каких-либо шаблонов, то есть есть только состояние неопределенности и непредсказуемости, когда мир, в мире понятно все, да? то есть существует система шаблонов. Рождаясь, ребенок он, он попадает в эти шаблоны. Его обучают родители сначала, потом социальная среда. И таким образом он живет по шаблонам всю свою жизнь. То есть это общество стабильности, которое мы проживали разные эпохи. Я не буду их оценивать, просто немножко с другой стороны это покажу. Так вот, это любое общество, там хоть коммунизм, хоть социализм, хоть капитализм, хоть феодализм, существует система набора условностей, шаблонов, правил этого общества, которое начиналось еще с первобытных времен, с племен первобытного строя. Но сейчас нет никаких шаблонов, потому что все шаблоны они рушатся рано или поздно. То есть любая попытка жить по шаблонам она не дает ну, в этом нет будущего человек все равно рано или поздно он упирается в тупик в утопе нету дальше движения поэтому неопределенность непредсказуемость предполагает тотальную честность Отсутствие опор на шаблоны и на какую-либо стабильность, а именно тотальная честность внутри, что я хочу. То есть постоянно себя диагностировать обычным вопросом, что я хочу. И здесь два критерия. Понимать свои потребности, которые идут из состояния метауровней, с божественного своего уровня. Исходя из этого, определять свои человеческие потребности, это первый момент. И второй, думать о том, как своими, удовлетворяя свои потребности, не навредить другому, не навредить обществу, не навредить соседу, не навредить близкому, не навредить партнеру. Но так, вот этих вот два момента, которые характерны для периода непредсказуемости и неопределенности. На этом все. Я благодарю вас за внимание, кто дослушал меня. До следующего подкаста.